0: 当仔仔下班的时候，将会打开 o、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
1: ，我是登登
0: 。大家今天长花了吗？<笑>好了，好了，好了，你不要这样。<笑>今天一样，就是我的好朋友登登又来上我们的高知识犯罪研究系列。Hello, 那我们对，今天他我们是比较特别来录音室录音。那我们来的是高雄的声音照咖，因为我们的听友应该就会知道我是高雄人，所以就是我都默默的，就是羡慕嫉妒恨那些在台北的 podcaster， 他们可以一起出去玩。但没关系，因为我已经习惯当边缘人了，所以我就找了跟我一样很边缘，然后从嘉义过来的登登，然后来跟我一起。推荐和讨论我们今天要讲的这部作品，所以我们欢迎登登。
1: 嗨、哎，又见面了，又来上大酸梅的节目了。
0: 虽然我们当然就习惯性的就是会提早一段时间就先把节目给录好，但是我实在不知道我们这一集节目上的时候，登登他的 podcast 上了没。所以如果有这个兴趣的话，大家可以就是去留言来来告诉我们，或是 complain 他。就如果你有在期待他的节目的话，如果你有的话，
1: <笑>是很想知道到底有谁会取代。<笑>
0: <笑>好了，但不管怎么样，就是因为这部作品刚好就是他出版的时候是我跟登登认识的时候，所以就那时候我们刚好都有看过这部作品，那我们都非常欣赏这部短片集，所以就我们在致郁月的时候，我就要来推荐这一部，对我来说其实真的很治愈，因为我觉得它每一个故事几乎都充满了那种惆怅还有忧伤的那种感觉，然后看完一篇故事的时候，都会不自觉的很想叹一口气
1: ，对，就是。优美，哎、欸，不是优美，就忧、是、郁又美丽的感觉
0: 。没错，没错，这就是这一部作品，尤其它叫做《花葬》，大家就知道它就是以花还有死亡为它的主题，然后去讲述的一个，就反正每一篇的主题基本上就是跟一个花的意向有关系，跟死亡有关系。所以就治愈月的时候，我觉得非常适合来讨论这部作品。那么就真的是让我很治愈啦。那另外还有一个是我们之前的节目《舒丹》三十天》，其实就有讲过，就是我们有说过已经过世的作者创作出来的作品。那那个时候我就有提到《花葬》这部作品，所以我觉得就在治愈月的时候，我就因此我要来讨论它。嗯嗯。呃，登登，如果有一些人知道的话，就是他之前已经有跟我讨论过高知识犯罪研究系列的作品《希波克拉底的誓言》跟《希波克拉底的忧郁》。对，这样，那好像他来上我们节目都是一些很忧郁的节目，是吗？会会很忧郁吗？嗯，我觉得蛮忧郁的、啊。你看《希波克拉底的忧郁》，然后现在你又参加治愈月，所以应该下一次找一个机会给你。比较开心一点的节目，嗯，
1: 好啊，你再找一个开心的主题让我来参与一下吧。
0: 讲<笑>的好像是我的错一样。好啦，那就我们废话不多说，那我们就来先简单的介绍一下《花葬》这一个作品它的一些背景。那么，《花葬》是一个我觉得很特别的作品，甚至你要说有，我觉得是有一点到快要空前绝后，因为其实在。就算是日本好了，因为他是日本的小说家连城三季烟写出来的作品，在日本也不是每一个推理小说家或者是走爱情小说的路线的创作者都会创作出具有这么明显的一种风格的这样的作品，尤其他又横跨爱情跟推理，乍看两个好像不太搭嘎的主题
1: ，因为一个就是很理性啊，然后一个就是很感性，这两种。要碰撞出火花，我觉得也是蛮不简单的。
0: <笑>对，而且重点是还可以把故事写得这么好看
1: 。对，真的
0: 。嗯，所以我觉得这是这个创作者、这个小说家连城三季燕老师，他走出了一种非常独树一格的道路。而且他这部作品中，我觉得那种充满了大家知道那种日本的美学，那种物哀的美学。几乎看到它那个花朵飘落的时候，你都可以感受到的那种美丽，但同时又感受到那一种哀愁
1: 。就是人家可能在赏花，然后你就看着花飘，说啊，花季要过了那种哀伤。就人家好好在赏花，然后你在那里哀伤，在哀伤什么？<笑>
0: 是没错啦，可是这就是日日本人他们的一种美学嘛
1: 。对对对，的确是美啦。
0: 对啊，应该是说雾哀的确有在很多日本的创作作品中有被展现出来，那推理作品中一定也有。只是我觉得连城三机关是把这一个意象，然后融合了爱情跟推理，对，就请注意爱情跟推理这两个主题，然后去创作出来的作品。我私心真的非常喜欢他，而且我看了连城三剑老师的其他作品，我也很喜欢，所以就是我觉得一定要来讲一讲这一个小说家。嗯
1: ，因为他不只是那种呃什么社会案件上面看到的那种什么情杀而已哦，他是就是更浓郁的一种情感，加害者跟被害者之间他们之间的那种浓郁的情感
0: 。没错，对，真的就不
1: 是普通那种社会案件可以。对什么什么加爱乙啊什么，然后就被丙杀死。这
0: <笑>被你讲的好那个一样。<笑>而且其实连成三季燕老师他其实本名叫做加藤胜吾，但是其实他的大学跟什么文学都完全没有什么关系。你可以猜猜看他是什么科系毕业的？嗯。因为我已经知道了，你要这样听友猜嘛？<笑>好，<笑>那请听友请回答。三二一，这样子吗？好了，三八哦，好啦，那其实呃，连城三季燕老师他是经济学系毕业的，行，哈？什么经济学毕业的吗？那就可是因为他可能后来就很喜欢一些文学创作，而且他也很喜欢电影。所以他有去法国留学，就是研究电影。那回国后，就1978年的时候，以《变调二人鱼之》这部作品从《幻影城新人赏》出道，这样子。那讲到《幻影城新人赏》，我觉得不得不来讲一个算是推理圈有一点有名气的人物，你猜猜看是谁
1: ？你想要讲谁呢？猜猜看呐、啊！推理圈很有
0: ，我保证台湾推理圈一定有一定名气的，但是跟这个。跟这个赏有关系，跟连成三季宴有关系，猜猜看
1: 。好，那我们开放给听友来猜猜看
0: 。<笑><笑>我们又不是现场的。好啦，那给你三秒，三二一，
1: 好，放弃。
0: <笑>好，对，哦，真是没有用，<笑>因
1: 为我现在脑袋也变空白。他高雄好热哦。
0: <笑><笑>哦，对，因为高雄真的很热，真的热爆、热晕。真的，我那时候朋友就是穿着羽绒衣来找我，我就说你是不是对高雄误会了什么
1: ？高雄真的是。就是台湾不一样的世界啊
0: ！哎哎哎哎哎，我说
1: 只是很热情
0: 哦、oh, ，好哦，勉强算过。好啦，那我们来讲一下，那在我们刚刚就是拉里拉扎讲一堆废话的时候，不知道有没有有没有听友已经去 Google 出来了呢？不是啦，就是这一个人，就是傅博老师
1: 哦。Oh. 嗯
0: ，应该如果是圈外的人，可能比较。不太不太知道他，那尤其甚至是可能以我们的节目频道的性质来说，可能就算是宅圈的人都不见得知道他。但是只要你是跟推理圈比较有接触的，基本上你多多少少都会听过这一个人。就算没有听过他，没有看过他，你都会可能看过推理小说的封面或者是一些书评啊、心得啊，上面有他的推荐或是他的评论，这样算是一个蛮。推理圈上面的推理评论家跟编辑中，就是蛮有名的一位，这一位前辈，对对，真的真的是前
1: 辈，大前辈，真的，嗯
0: ，而且他在台湾其实编辑了非常多经典的日本推理作品，嗯，就可能一系列的那一种，而且他也写下了非常大量的推理作品的评论，所以他在台湾的推理圈算是一个蛮有指标性的人物，而且是那一种跨世代的那一种。甚至就是呃，可能我们都还没有出生的时候，他就已经在推理圈打滚的
1: 。对，真的这
0: 样的前辈。那么为什么会跟他有关系呢？因为就会讲到《幻影城新人赏》这一个这一个赏。那他是怎么样来的？是因为傅博老师他那时候年轻的时候去日本念书，然后也在他们的出版界工作。他在日本的名字叫做岛崎博。哦，说到这个，我觉得有点好笑。我那时候在查资料的时候，日本的危机上面竟然说。呃，他在台湾的名字叫做富博，所以有一些地方把它写成赚博是不对的。<笑>然后我就偷笑，我说赚跟富本来就是不一样的字。好了，但是我隐约好像也可以知道为什么会写错，因为很像。对
1: ，就真的很像
0: 。<笑>我说哦，好，我就看到日本维基上面特别标注这件事，我觉得有点有趣。那么他在年轻的时候，我们说嘛，他。在日本念书，然后在出版业工作，然后因为很喜欢推理小说，所以不遗余力的在推广推理作品。他有一个非常重要的一件事情是，一九七五年的时候，他创办了《幻影城》这个刊物，然后也担任了主编辑。有一个非常重要的是，会想说，诶，日本不是推理小说本来就很盛行吗？那去办了一个推理小说的刊物，到底有什么特别呢？但是因为刚好在一九七零年代的时候，你知道哪一哪一个流派比较盛行吗？
1: 1970年代，感觉应该算社会派吗
0: ？嗯，对，因为在松本清章之后，就是日本那个时候，就是比较流行的主流的推理作品是比较偏社会派。那《幻影城》这个刊物想要推广的，其实就是本格派的浪漫。嗯，所以他们就是希望标榜的是尽量走本格路线，但是也不是说就是一定要完全跟早期的本格一模一样，但是他们就希望说是以。比较本格的作品为主，然后《幻影城》这一个名字也是从江户川乱步的同名作品去命名的。这个刊物其实只有四年，一九七五年到一九七九年，但是非常短，
1: 对，真的很短
0: ，对。可是它非常重要。一九七九年它结束之后，傅博老师他就返回台湾，然后在台湾继续撰写。推理的评论，那其实也就是集合了很多台湾跟日本的推理小说相关的活动，还有出版作品。2 0一3年的时候，傅博老师他就还有得到台湾推理大奖，因为这个就是台湾推理作家协会去举办的。那目前只举办了一届，但是傅博老师还有一位就是我们很遗憾的去年过世的景祥老师，就是由这两位前辈，然后得到了推理大奖。再来就是要回到说，为什么《幻影城》？为什么他四年，可是他非常具有指标性？它、啊、为什么非常重要？你可以再来看。嗯
1: ，是收集了很多的呃比较偏本格的流派的小说吗
0: ？嗯，其实基本上是啦。我们就有说它的主轴是以这个为主，另外一个是说它同时举办了幻影城新人赏，挖掘了非常优秀的作者。有一些可能灯灯应该是知道，其中四个比较有名的，除了是连城三级宴以外，另外一个是立本勋。
1: 哦、嗯，
0: 一级院大界系列的。那另外一个是炮板七夫哦。那再来还有一个就是宅犬也非常霹雳无敌爆炸有名的田中芳树
1: 。哦，原来他们都是这个刊物出来的。
0: 对他，他们只办了四年，然后新人赏也只有四届。那底下当然也出了不少其他的作者，可是这四个真的就是其实是后来在他们的文坛中都算是赫赫有名的角色。本对，所以其实可以看得出来这一部刊物的质量啦。就是就算它不长，可是它还是有它的质量存在。而且就是其实在这之前，因为都是社会派嘛，所以本格派的作品其实无论是出版或活动什么都没有很多。但是因为从这个刊物开始，那一九八一年有一个目前可以算是本格派的大师出，就是出道了。猜猜看是谁？一九八一年
1: ，一九八一年，难不成是？岛田庄司
0: ，哇、哦，不愧是推理迷，好厉害哟、哦！对，没错，岛田庄司在1 9 8一年的时候以占星术杀人事件出道。那再来就是大家，呃，我们之前有在月馆杀人事件的时候有提过的， 1 9 8 7年临时行人出道，然后被说是新本格元年。大家如果有兴趣的话，可以去我们之前的那个月馆杀人事件那一集中听听看，有比较详细的说明
1: 。杀人石角管。
0: 嗯，对对，杀人十角馆以馆系列闻名的，但是月馆是唯一一个没有写成小说的馆
1: ，是漫画的形式。
0: 对，它是漫画，而且是我很喜欢的佐佐木轮子。好，大家欢迎去收听那一集节目。再来就是1992年到1994年，我觉得在这一段的作品虽然很多，可是我觉得让推理作品开始盛行的原因，就是金田一跟柯南这两部作品。嗯
1: ，都在。1990年代那个时候开始，就是慢慢把那个整个推理风气导向那个年龄层往下降吧，而且
0: 更大众化、就
1: 是。对，就是让他让那种年纪比较小的也能够接触到推理这一块的呃故事。嗯
0: ，那当然，可是我私心是1997还1996年。那一年开始连载的《神通小侦探》啦，感觉从《幻影城》之后就开始，就是在所谓的崇尚比较本格推理的作品就开始不断的盛行。那当然，现在也不能说完全就是非常很单纯的本格，因为尤其当它大众化之后，你看现在很多轻小说或者是呃所谓的 A C G N 相关的作品，就会融入融入很多推理元素
1: ，或是日常推理之类的。
0: 嗯，对。所以我觉得是很棒啦，虽然我觉得本格也很迷人，但是我觉得有很多种的发展的故事看起来也还是很好看。好了，我喜欢。好了，对不起，我就是推理漫画的，<笑>要比我是推理迷，不如说我是推理漫画迷。是<笑>对。好了，对不起，就是，但是我们这只是简单讲一下說，说幻影城新人赏跟傅博老师刚好为什么跟连城三季宴有点关系。那但是我们要拉回来到连城老师这边，那他在1978年到1982年的时候在。幻影城还有小说现代这两个刊物上面刊登的短篇，就是以花还有死亡为主题，然后接续创作的几个短篇，就最后集结成了这本《花葬》。然后之后，在他之后，大概有段时间是以爱情小说为写作的主题，那直到大概200嗯，应该是2000年之后，又开始回归了比较偏推理元素的一些创作作品。但是他的爱情作品，我觉得也还是很好看。我真的要说，他的爱情小说真的是超级迷人，尤其就是他有得奖的有一部叫做《情书》，真的是超级好看的作品。我还喜欢到他在版的时候买了两本，两所以他的旧版跟他的新版我都有。那他的故事都非常好看，它里面有五个短片，然后他的爱情就不是那一种很单纯的言情，它里面有太多。现实中的无奈，或者是爱情中的纠葛，而且你会感受到那种现实的感觉，现实中的那一种很深沉的情感中的无奈。我也不知道怎么讲，我觉得他写的故事真的好有厚度哦，我真的好希望大家可以去看看他的作品，因为花葬主要是以死亡为主题，所以的确是比较治愈一点。那他在后来就是我说他比较写有推理元素的作品，就是可能有一些人有读过，像什么《以我为名的变奏曲》啊，《人类人间动物园》等等。那另外，我觉得他的故事还有一个蛮奇妙的风格，就是因为其实连城三季宴，他的父亲其实是一个日本佛教叫做净土真宗，他们这一个派系底下的分支，所以他的爸爸过世之后，他其实有一段时间是去出家的，那后来又有再回来写小说。所以他的故事里面，有时候我觉得带有一种佛教的厌世感，
1: <笑>佛教的厌世感。
0: 其其其实，我觉得我说的厌世不是那种愤世嫉俗的厌世，看破红尘的那一种。对他，他会就会你会觉得说，哎呀，这个人世间虽然说那些故事很美、很浪漫，但是我觉得会有一种隐约的那种味道，会让你觉得啊，其实也许这些东西放下就好
1: 了。哦，
0: 其实我不知道他是不是故意写的，还是其实他。无意间写进去的，但是我觉得在看他作品的时候，你不觉得吗？看完《花葬》的时候，你都觉得，哦，天哪，这种执念，<笑>对我，我会觉得他那种，有时候你就看着他那个执念，你就会觉得说啊，人生不如把它放下吧的，因为那些情感虽然很浪漫、很美丽，但是太沉重了，沉重到有时候你会觉得人类可能并不适合，并不适合去担起这一些东西，也许担得起，但是太沉重了。啊，这个是我自己私心的感觉，我不知道是不是，我不知道阅读《连城三季宴》的其他人的其他读者他的想法如何，但至少我觉得花藏蛮给我这样的感觉的。但是花藏有一个很特别是，是他就是在那一个年代，然后他自立在爱情跟推理，然后他很喜欢把那个年代放在大正年间
1: ，就是那种世纪初的那个时候吗？呃，
0: 对。差不多就是大家知道，就是《鬼灭之刃》那个年年代，然后再再有一点包含到，就大概1 9 2 0到一九四零之间那个年代，就是隐约有一点现代的东西，又
1: 又可是其实又很复古。我觉得那个年代蛮有蛮吸引人的
0: ，嗯，很浪漫，就是很浪漫，很美丽，但是也很颓丧吧。
1: 就是在一个世代交替的感觉
0: ，而且就是他的作品中，他的文字都非常的细腻，而且美丽，所以我好像看到有人的说法是说，把它写成叫做新耽美派
1: 。哦，嗯
0: ，就是一种沉溺于一种美丽浪漫的文字中，然后带给你的那一种那一种单溺的感觉，我觉得还蛮有道理的啦。但是我觉得跟所谓现在的耽美的概念，好像就有一点不太一样了，就是。可是，唯一一个很可惜的是，我当年看《情书》的时候，刚好是2013年那十月的时候。为什么我印象这么深刻呢？因为我才刚看完《情书》，我说：“天哪，不仅画这好看，连情书都好好看。那”那就是这个大师好棒，这样。然后我就去查了一下他,他的资料，才发现，因为他2013年的时候十月胃癌过世，就在我看书的前几天
1: 。天哪，
0: 真是你知道，我那时候心情超级差，我也不知道该怎么说那个心情，就是。
1: 刚喜欢上这个作家，就听到他的<笑>，就
0: 在就发现再也无法期待他有新作了。虽然他也没有全部的作品我都看完，而且其实要看完也有点难，因为有一些作品其实他的出版已经蛮久了，这样很难再找到他的作品。那但是有一些作品现在还找得到，甚至连电子书都有，所以大家可以去找来看看。真是太
1: 治愈了
0: 。嗯，好，那我们呃，对，我们就是把他的背景就是讲到了这里。那我们今天我们就来主要的讲一下他的故事。好，那我们就开始讲一下故事。那故事的话，其实它是一个，我觉得就如同我前面说，它是一个非常少见的推理作品。那我就来问一下，请问一下，噔噔，你有看过其他写爱情推理的作家或者是作品
1: 吗？写爱情的吗？还是写爱情推理的
0: ？爱情推理
1: ，爱情推理的，其实我比较少少看到、欸，哎。嗯，因为我的阅读量比较少、欸，诶
0: ，哎，至少比我多了吧？<笑>因为我主要是看推理漫画嘛。那但是推理小说跟推理相关的作品，我也是有看过一些。但是有写爱情融合推理的这样的作品，目前我几乎没有看到什么。而且他的爱情融合推理不是说哦，因为他有爱情，他有推理，好就没了。他的推理常常是融合在它里面那一种，你要了解这一个人，然后你去了解他的情感，你也才会去了解为什么你会这样子推出他的这个真相，而不是说哦，它是两个元素，然后放在这个同一个故事中，没有它是同一个东西，只是同时有什么跟同时有什么比较像混合物吧
1: 。我觉得这一类推理作品，它就比较着重在它的动机的的推理上，嗯，因为动机它就是。因为人的情感所引发的一个，呃，你为什么要去做这件事？为什么去杀这个人
0: ？对，你会发，我觉得是连城三季宴，他应该是他发现了说，说在那个时候大家都比较喜欢社会派嘛，就会比较注重在一些社会案件的调查上面，而并非是呃真正的。推理本身，可是他又觉得说太本格的推理，或者是你太专一在所谓的解谜这件事情，你反而忽略了就是人在这之中的一些影响力。我我不知道他是是不是当初是。完全这么想的，但是我觉得他就是因为我自己在看很多作品的时候，有一些被大家说什么很本格、很经典的作品，可是说一句实在话，我觉得那个故事性，或者是我觉得里面那个人，感觉好像不是一个很生动的人，他就是一个故事下的东西。但是我觉得，在连城三季宴的这一部花帐的故事中，你也许不见得你可以完全的理解或者认同里面的角色他为什么会这么想或这么做。但是他的确会告诉，他会塑造一个情境，让你感受得出来说啊，就算我的确不是他，我也没有办法理解。但是的确好像他那个人在这个状况下，他就是会做出这样子的事情来。就是我觉得他是一个把那个心境的。呃，道理就那个逻辑，然后融合中间的那一份很惆怅的感情，就是把那种我刚刚前面就有提到说那种日本的物哀的那种文化的哀伤之美，然后融合进他们的人与人之间的关系，还有他们的推理之间，所以我觉得这真的是一部很特别的作品。其实我一直都我我并不是很想要在这里不断的花式吹捧，因为大家可能可以感受出来，我们节目的性质就是只要我们很喜欢的，我们就到处花式吹捧，就说他多棒，他多好这样子。我也不是想要去对连城三季彦老师就是一直不断不断的吹捧他，但是我不能否认是我当初看花账的时候，他给我的那种心里面的那种震撼感实在是非常非常的大。因为第一个是我没有看过这样的作品，那第二个是。我觉得他的文字非常的美丽。你就算不看推理，你把它当单纯的当做一个艺术品，你都非常的享受它那种文字的美丽，还有意境的美丽，全部融合在那种哀伤之下，然后呈现出一个精致的艺术展现在你的面前
1: 。应该是说那个年代它，他我们台湾就是翻译的翻译出版的一些作品比较少，像。花葬这本，它的呃调性这么特别，就文学性其实算是偏高
0: 的。嗯，没错，对。就我觉得它有一个重点，就是如果你就算用文学的角度去看待这部作品，我觉得都不会输。就是你可以看出来每一个每一个元素的造诣，我觉得都非常高。是为什么我会给这部作品就是非常高的评价，然后一直放在我的心中。尤其看过《情书》之后，我也觉得哦，就算连城三基、燕老师他不打算写推理都没有关系。哎、欸，等等，这个在这样系列的节目中讲好嘛？<笑>好啦，我们不要再吹捧吹捧老师了。但总之就是他故事非常好看。那在这里面总共有八篇作品，那这八篇我们不会每一部都拿出来讲。那基本上我就。提大概一两部里面，我觉得比较特别，然后比较值得拿出来讨论的，因为我觉得介绍完它的背景，然后跟介绍完为什么我们觉得它好看，这样应该就够了。所以接下来我们要讨论剧情的部分喽。所以如果听友非常介意剧透会爆雷，跟我一样，就是爆雷就是下一个要爆的就是你的头，或者是剧透唯一死刑之类的听友的话，就请记得不要再继续听下去哦
1: 。以下防雷线
0: 對，对防雷线<笑>。我们节目重点都会有防雷线，对，没错，对，好啦，那就就开始讨论剧情喽。那我第一个先讲，可能比较前面的故事，就是我会简单大概讲一下前面一两篇作品。那我觉得，我想把主轴放在我觉得这一整本里面最精彩的就是返回川殉情的这一部这一部故事，因为这一部真的这一篇真的太太太有趣了
1: 。对，层层堆叠的感觉
0: 。对，而且不断翻转。所以我先简单讲一下，那《藤枝香还有包括到《潼关》，我觉得都其实很好看。不如说，其实这一整个短片集里面，他常常凌晨三计燕老师常常使用的一种手法是：你以为看到了 A 线，那是一个最表面的，但是你总觉得有什么东西会让你觉得很奇怪。当你去调查的时候，你以为它其实是 B 的走向。但是到最后，你才发现什么真正的真相其实是 C 线的这种做法，而且是短篇
1: ，就是能在短篇这种篇幅里面做出这么峰回路转的的一个剧情设计，真的是技巧很高超
0: 。嗯，没错，最厉害的是你在看故事的前面的时候，当主角没有去跟你解释那些心境的时候，你在看前面的时候，你都会觉得那些推论其实是有道理的。真是真的有道理，你会觉得诶，很理所当然的，而且你也不会觉得说以人性来说会不会有哪里奇怪，但是就是会有那么一些奇怪的小小的地方。但当你看到他最后真正的那个真相的时候，通常就是为什么他要这么做的时候的那一个那一份感情，通常都会跟所里面的爱情或者是某一种程度的情感是有关系的，所以你就看到。当你以为理所当然的东西，你已经觉得这个情感理所当然的时候，你再把它翻转到另外一面的时候，你说什么原来是不一样，而且为什么的那份感情，你就更有一种层次感，然后你就更感受到它的强烈。这是我觉得非常厉害的地方。像第一篇的《藤之香，他就是在讲。
1: <笑>你把第一篇跟第二篇综合在一起、
0: 欸，哎，没有第三篇。呃，因为藤之香跟潼关这两个，我觉得它都是这种手法，其实蛮就是蛮，我觉得蛮有代表性的两篇。因为你都看，好像真的是理所当然呢、欸。但是你到最后，你才发现，原来这个人是抱持着这样想法的时候，他真的会做出这样的事情。然后同时，他真的非常的沉重，尤其像藤之香，他的那个代笔人。他为了那一些所谓的意妓，然后却不识字的那些意妓，然后写他们的书信回家之后，然后决定在人生的最后为他们做的这一点事情，你你会感受到那种像是螳臂挡车，你知道吗？杯水车薪那种，就俺、啊、根本就没有什么用。可是，也许他做的那些事情，对这一些人来说，还是有那么一些人生的影响。哇，就是那种感情，然后在那个世代，然后就。我觉得真的是非常难以解解释，但是我很想要把它讲出来。可是里面的文字跟那个意境，我觉得大家还是自己去看吧。因
1: 为那个文字，我觉得用的还蛮浓郁的文字，因为它文字之间的我觉得粘稠度很高，不知道怎么讲
0: ，一种华丽的美感
1: 。对，有一种阅读的时候，你的情感会随着那个文字越来越多，然后就堆叠起来。
0: 嗯，而且你不会觉得它是过度的堆砌，或对，它不
1: 是堆砌的那种感觉
0: 。对，它会，你会觉得它这个文字就是符合这个意境。对，对，超棒的哦，连城老师好棒，<笑>这样。<笑>好了，继续吹捧。但是我觉得第一个故事中有一个蛮有趣的，就是无头尸体。因为那个时候就是大家发现了为什么会有那么多尸体，可是脸部却是被砸烂的时候，大家都会想说：“哎呦，这是不是什么什么寻仇啊？然后多痛恨这一个人啊？”但是其实也有一部分的原因，并不是因为单纯的仇恨这个人，但是他是借由这种方式，就是让大家无法去找到这个尸体是谁
1: 。因为无头尸体，其实他。呃，能够实行的年代也是，呃，像现在就不太可能嘛。<笑>没错，因为 DNA 什么的就有办法去比对出来。那无头之己这种轨迹呢，一定是它有它年代限制。所以，呃，连城老师他把这个故事设定在那个大正年间嘛。嗯，这篇是大正年间。对，对对对。那我觉得是还蛮
0: 蛮适合的，蛮
1: 适合的。
0: 对，其实 DNA 它的检验也是有一些它的限制跟一些问题。那么但是这一部分其实我们在之前的某一集，就是在《揭示真相》的电影的新的讨论的那一集节目中，我们有讨论过。还有包括到，如果他曾经得过了所谓的 AML， 就是急性白血病的时候，他要移植骨髓的时候 ，DNA 这个检验就会。又有另外一个层面的问题，但是因为这不是我们这一次的主题，所以大家如果有兴趣的，也可以去听我们那一集节目。对
1: ，<笑>一直推坑，对，一直不登
0: 。哎<笑>、欸，我们每一集都挑一些比较特别、一些小东西拿出来做讨论，不是很好吗？这
1: 我觉得不错啊。
0: 对呀、啊，那再来就是好啊，那就是放到我们的重点，就是我真的特别喜欢的这一个《返回川殉情》。嗯，那《返回川殉情》这个短片，其实在台湾除了在出在花丈这本小说中以外，他还有出了一部漫画，就是其实日本有改编他。那这部漫画有被也有被代理进台湾，然后是由长虹出版的，但是叫做《忘川殉情》。我其实不是很清楚为什么他要叫做忘川，是,不是要叫大家都忘记吗
1: ？哎、欸，忘川秋水
0: ，呃，不是那个忘<笑>出去。<笑>但是当当有说，他说他觉得字虽然说小说的文字非常的美丽，但是他觉得。漫画有一个好处是，它补足了那个想象中的画面
1: 。对，因为有些东西其实用文字，每个人想象出来的东西会不太一样。那如果假设有一本呃，有一部作品，它可以被漫画化，那它就给人家比较有一个想象的依据。嗯，然后会把一些细节藏在那个画里面啊、嗯，就会读起来会更有感觉。因为我是呃看完小说以后再去看漫画，然后就会发现说，哦，原来。当初我理解的呃画面跟老师可能原本要展现的意境，其实有点落差的。对，不过就是小说就是保留想象空间嘛，然后漫画就是让你很直观的、很明白了解，呃，作者原本想要表达的东西是什
0: 么。嗯，我也是这么觉得，但是也不能否认的是，有时候反而他画的好像跟你想象中不太一样的时候。嗯，但是至少我觉得，就把它
1: 当做另外一部作品看<笑>
0: 。<笑>但是不能否认的是，这一部漫画，我觉得它改变的那个画面其实是真的很美。虽然说，我觉得它不是那种，它不是那种现代的人比较能够接受的画风。可是我觉得它真的有把那种日本的合适的那一种画面的美丽感，但有一种，我觉得它有一点隐约服饰会的味道在、哦、有一点，有
1: 一点，对,对，对
0: ，所以我觉得非常适合改编。连成三季宴的作品，甚至连成三季宴他自己都有在后面的后记讲到说，他最后他看到了这本漫画之后，他觉得他改编得太好了，他甚至已经不看他自己写的小说了，他直接就是看这个漫画，而且他甚至还幻想出说，该不会其实这个漫画才是原作
1: <笑>？然后他只是帮这本漫画写了那个小说。<笑>
0: <笑>我说有有有这么夸张吗？但是不能否认是，是因为那个画面真的很美丽，就我觉得很适合
1: 。原作者都对他赞誉有
0: 加， yeah, 真的。所以我觉得，如果大家有兴趣的话，也可以把这部漫画找来看，就叫做《忘川殉情》，但是小说叫做《返回川殉情》。呃，除此之外，那我们等一下就会讨论一些它的内容的部分。所以，所以，所以，如果就是我们还会提到另外一部作品，叫做。再见了，魔法师！这部作品在我们的节目最刚开始做的时候，我们也有讨论过，就是讨论过它里面的内容。所以，如果你没有看过这部作品的话，你可能也会被我们爆雷。因此，就是如果介意的听友，一定也要先说好，就
1: 是对对二度防雷线
0: ，对，二度防雷线，<笑>对，因为它会跟我们现在要讨论的剧情里面是有点关系的。嗯，好的，那我们接下来要讨论一下他们的内容喽。我觉得在讲到返回川殉情的故事内容的时候，我觉得不得不提一下它里面的手法。这个这个手法，我觉得非常有趣的是，就是这种手法叫做比你杀人，也就是在推理的手法中一个蛮常见的做法。那什么叫做比你杀人？如果是一些。跟推理作品比较没有接触的听友可能会好奇，所以我在这边简单的介绍一下。那它是一种推理小说的子类型。他主要的手法是说，凶手按照已经存在的，或是特别为了这个故事写的一个文本，呃，无论是像是童谣，或者是像我们这一个《返回川讯情》中，他是和歌，而且尤其是角色他自己写的和歌，那乃至于到就是一些可能传说之类的，就是已经用已经存在的一个文本类的东西，然后去做他杀人手法的一种映衬，然后无论是例如说他的身份啊，或者是他的一些可能尸体的样貌。呃，算是一个手法，然后你会把现在的凶杀案或者是发生的案件跟那个文本做连接，这就是所谓的比拟杀人。那可能真的要杀人啦，但是有可能没有杀人，但是有一些可能意境上面的印证也可以算是这一部分的类型
1: 。很多经典的作品都都算是属于这种比拟杀人的
0: 。嗯，那你要不要提几个作品
1: ？比如说像《横沟证实》他。金田一根助系列其实就蛮多，在那种时代氛围下，然后比如说深山里某个呃家族可能流传的某个歌谣啊，然后依照那个歌谣的方式去执行这样子一个杀人的计划，或者是说像欧美的话，阿加莎克里斯蒂的那个一个都不留，好、哦，就是很经典的一个比拟杀人。嗯
0: ，阿加莎克里斯蒂的这一部作品就可以算是他最有名的其中几个代表作之一，因为他。除了融合了《比你杀人》以外，它还融合了《暴风雨山庄》
1: 。哇，那一本真是太精彩
0: 了！真的，我呃，我在三十天书单里面也有提过这部作品。真的，它真的是影响我，就是来接触推理作品的其中一个，就是触发点这样子。所以我没有办法忘记。而且我看的还是叫做《童谣凶杀案》的时候，只<笑>有比较早期的版本。<笑>这但是我真的没有办法忘记那时候给我的那种冲击。那另外一个也比较有名的，其实是呃范达因的主教杀人事件。那其实主教杀人事件跟一个都不留，它里面其实就是呃比你杀人中很常用到的鹅妈妈童谣， oh, 尤其是那个谁杀了知更鸟，<笑>一直在很多故事中都会出现这个童谣。
1: 很多很多欧美的推理都跟这个歌谣有关。嗯
0: 。那或者是像刚刚登登提到的横沟正史的作品，那像是《恶魔的手球歌》，对对，也是一个。那另外一个，如果大家要就是可能以我们的节目性质推荐一些漫画的话，至少《金田一少年事件簿》的第一集《歌剧院杀人事件》，它就是借由歌剧魅影的故事，然后去它映衬它一整个就是里面的死者或者是凶手出现的方式，这样我觉得也不错啊。还有另外一个叫做民俗学者八云树。就他就是一个民俗学者，然后到处研究民俗学的时候，大家就知道日本的奇怪的民俗学总是会流传着一些奇怪的、很恐怖的、很血腥的一些歌谣。那他每去一个地方，那个地方可能就会按照那个歌谣或是他们的传说死了怎么样的人
1: ，也是蛮恐怖的
0: 。没错，而且那个画面恐怖。那所以就大家如果有兴趣的话，可以看看这些作品。那如同就是我们前面有说到的，我觉得这一部故事它最有趣的是，它从有一个主要的以我为试点这个主角啦，但是它里面在讲一个就是写和歌的一个算是诗人吧，它里面叫做歌人，但是以我们中文的概念就是诗人的类似诗人的意思，那叫做怨田月夜，那我们就叫它怨田就好了，不然我们叫它歌人，这个歌人好像有难听诶、欸，它叫怨田好了，<笑>要歌什么？呃，好了，我们直接加十人好了。就是这个诗人他在里面的时候，告诉大家说他的生平是一个怎么样的状况，所以大家就会看起来就是那种充满了艺术家的颓丧感，流连于深色场所，然后最后对于爱情的追逐，就像是徐志摩一样，就觉得他的生命很浪漫，最后呃两次跟不同的人殉情，第二次就算失败了，最后割喉自尽这样的故事。那乍看好像就是一个好像很常见而且很理所当然的艺术家的展现
1: ，殉<笑>情这件事有很常见吧？
0: 有啊，你看，就也不要说殉情好了，就是某种程度上，其实伤害自己也是一个艺术家展现他们情感的方式。你看，像什么那个叫什么太宰治啊
1: ，哦，对对,對，然
0: 后谁，其实饭谷也也自残啊，其实他们不见得是殉情，但是重点不是说他为了一个爱情去殉情，而是他有时候是为了他心中的那一份感情而决定结束自己的生命。就以艺术家来说。他们的感性好像会强烈到让他们做出很多伤害自己的行为，
1: 就是他们的身体无法控制他们自己的情感，因为他们情感真的大喷发。
0: 但但是我们一定要在这里强调，<笑>我们没有说每一个艺术家都是这个样子，啊、但是有很多爱
1: 生命，对
0: ，而且很多艺术家其实他们他们还是有很多很棒的，
1: 就是不要不要用这种行径来展现你的艺术气息。<笑>
0: 应该是说，不是艺术家就会这么做，而且也不是说，所以于是他们这样做的时候，我们要去批评他们。但是，的确就是艺术家在留下这些传说的时候，就会让人感受到这些艺术家他情感表现上面的强烈。是，对，像包无论是我我们刚刚说的那一些艺术家，还有范古，然后到最后他写进的这一本小说的怨田，就这一个诗人，那这个诗人。在前面看起来好像故事好像也跟很多艺术家一样也还算常见，但是这个主角就是就马上说，但是其实我知道真正的真相是什么。这个诗人他自杀后的两年后，他曾经为了写他的故事，然后不断的去调查他背后到底是怎么样。中间你就会看到他好像似乎翻转了一个程度，就是我们刚刚说他会有一次的翻转，然后你会觉得说啊，这个翻转也很有道理呢，而且是你不断的调查的每一个线索之中。好像都是蛮有道理的，但是总觉得又好像哪里不太对劲。到了最后，你第二次翻转的时候，他在一个短片中，他做了两次的翻转，而且那个真相是完全你会哇，原来是这个原因吗的那种程度。而且我觉得他最棒的是，他这种做法是除了除了他把故事就是做翻转，然后有推理。小说上面的趣味性以外，他最棒的是，他在翻转上面的时候，他把情感就是层层的堆上去。一次翻转的时候，你以为他是对某一个女性的感情之强烈，到了在第二次的时候，你才发现原来他是对所谓的创作这件事情的那个情感的强烈，就会一堆一叠又一叠的堆上去，就会好像在某种程度上，你在看这一个人的时候，那个感性上面的冲击就胜过了其他的其他的作品。就是他在创作这个作品最让我印象深刻的，而且就是尤其是你以为他是爱情，你都以为他是艺术家很常见的爱情，结果没想到原来是创作吗
1: ？对他对于，也可以说他对创作对创作这件事的爱情，嗯，对他的执着
0: ，对哇！我那时候看的时候，我真的没有办法忘记什么，原来是这个原因，而且他中间也有提到了饭谷。就是有除了有提到《源氏物语》里面的角色以外，去印证他的身份以外，他还有提到饭谷。那在提到饭谷的时候，我们前面就有说，为什么我们要来提一下《再见了魔法师》？那我相信登登应该就是我有推荐他看完《再见了魔法师》，所以你知道为什么我要提把他提出来了吗？
1: 对，因为他就是讲饭谷的故事。
0: 再见了，魔法师这部作品，它最有趣的不是在描述饭谷这个人描述的多有趣，不如说他的主角其实是他的弟弟西奥。但是他最有趣的是，当大家都以为饭谷是一个怎么样的人的时候，你看到这个漫画的前面的时候，你都想说啊，怎么好像跟我们想象中我们知道的不一样？到你看到结尾的时候，他做的那个翻转，这种设定叫做比较像是历史的架空小说。但是，就是你以为的历史，但其实你去把它描写成另外一条线。那我觉得他这个创作就是跟这个《返回川训情》其实非常像，就他前面是用他前面用他的诗歌，然后用他的这一些生平的故事告诉你是这个样子，然后到最后他翻转了，告诉你说，其实不是这个样子，然后他去塑造了这一个人的另外一个人生的路线跟他的思考。就我觉得这个超有趣的。所以我，我我我先稍微总结一下。我觉得这一部作品，它除了就是使用了另外一种比拟杀人，因为大家都大部分的比拟杀人都是已经有另外存在的东西，然后去做里面的意境或者是文字上面的映衬。但是，它是用主角自己一个，我觉得有点像是反比拟杀人，就是他为什么要这样杀人？不是因为有这个文本，他是为了要让这个文本的存在被证实，所以他才去做这些事情。我觉得跟所谓的单纯的比你杀人还是有那么一点点不太一样，但是它同时具有这个比你杀人的元素。那另外一个是它的文字，还有它的意境非常优美，再加上我说它不断翻转的那个真相，再加上翻转了那个情感，然后堆叠上去，到最后，然后去做了一个一个人的人生平的重新重新撰写这件事，我觉得超级厉害。这一篇。这一整本花葬里面，我最推荐看的就是《返回川殉情》
1: 嗯，因为它翻转了两次，嗯，非常的厉害。返回再返回
0: ，真的就而且就非常适合所谓的“返回川殉情”这件事。而且返回川其实不是一条河，它是在讲说他们那一个，我不知道他们有点像是那种支流。然后，但是他们因为就是错综复杂，所以甚至。好像会有一个奇怪的漩涡的状况，是你会从这个地方出发，然后那个船会回到原地。哦，这样子，他这是他所谓的返回船的意思。所以，就是除了是这个诗人他搭的小船，然后最后自杀未遂的时候，就是因为船回大概差不多回到了原地，然后被救起来以外，那我觉得他同时也是在映衬着这个主角跟他这个层层堆叠跟翻转的这个真相。
1: 有点轮回的感觉啦，嗯就是有点像、欸、因为连城三剑他之前就有出家过嘛，嗯，对啊，所以说不定他有把这一个呃这种佛法的东西带到他的这个故事里面
0: ，嗯，对，所以我觉得哦，好厉害哦，而且其实我觉得在他后来的作品中，我觉得他在这一个花葬中的那一种华丽的颓丧感，我觉得反而没有那么强烈，虽然他还是很有一种现实跟。爱情的浪漫与惆怅，还有文学性。可是我觉得《花葬》里面的感觉就，就我觉得可能随着时间过去，然后他可能人生有经历了不同的东西，所以我觉得他刚好在这个1978到1982年，就是刚好连载的，也不算连载吧，就是以这个主题所创作的这几个短片塑造的这一整本《花葬》，给我的感觉跟他后面的作品是。有一点那么不太一样，或者说不止那一点，而且这几乎就是他那个年代才会写下来的东西。这样，我觉得可能是类似什么二战之后，然后整个百
1: 百废待兴
0: ，对，就是那种百废待兴，然后好像我也不知道怎么讲，就是寻求着某一种纸醉金迷吗？但是好像也没有那么的对现实中感觉没有那么有希望的那种感觉。所以我觉得哦，好好美丽，但是就是在那种状况下写出了这种美丽的故事。不然你看那个太宰治啊，他写的是哦，那人是哦，真的是很糟糕哎。但是就是这样子的颓废，然后让他的故事带有这种文学性啊，我觉得是这样。但是我还是没有很喜欢太宰治。好啊、哦，<笑>呃，我们刚刚提到的那一本《忘川殉情》，它有第二篇漫画，那它那一篇漫画叫做。萧代草夜情，它也是带有一点推理元素的爱情故事，但是因为很可惜的是，这一个短片好像很早期、很早期的出版有被出版在一些书籍当中，可是现在应该很难再找到早期的版本。那比较现代的出版社没有出版他一些其他的作品，所以这个萧代草夜情，大家如果有兴趣的话，有办法找到漫画的话，那你也可以看到另外一个就是可能比较更难看见的林城三季燕老师的作品。
1: 顺、啊、带一提，这本漫画它是十八禁的，所以，哎、欸，十八岁以下小朋友记得不要看哦，<笑>长大再看
0: 。那如果看了也不要跟我们说。
1: 欸、
0: <笑><笑>好啦，那我们应该节目也差不多，也算是要。到一个尾声了吧？最后我真的要简单总结一下，对，就是继续吹捧老师的地方。对，这我觉得这是一个精彩到你要看了这部作品之后，你才会知道为什么我们会这么推荐它。它里面的那种文字的美感，然后那种像是半腐朽的那种甜美感，好像以为是像是烂掉一样的果实，结果后来发现是。凋零的花，讲那讲起来真的超级中二的，但是你看完这整部花账，它真的会带给你这种感觉，一种非常
1: 恶感。哎
0: 、欸，其实我不能否认是，其实就很中二啊。你不觉得里面的无论是呃主角还是不是主角的那一群人都很中二？可是他最厉害的就是他虽然中二，你你就会觉得说啊，对，他就就是会有这样的人，然后跟生活在这个状况之中。不过我觉得可能因为都是这样子的气氛，所以可能一下子看八篇，对一个人的心理负担可能有点大啦
1: 。我觉得短篇的好处就是你可以就是选你方便的时间看嘛
0: 。对啊，就是你看个一篇，然后再去看点其他东西，再看一篇。你如果一整个八篇看下来，有时候你都会觉得啊，一整想叹息、啊，心
1: 灵受到返回的摧残，
0: <笑>返回摧残，哇塞，
1: 不断摧残。
0: 好啦，那是我觉得我是真的觉得这部作品，你可以看出连城三季燕老师他在爱情跟推理之中那种对于他们两个之间那种和谐与融合的追求
1: ，追求他的文学性
0: 。对。然后又可以感受到一种厌世的颓丧感，我自己真心这么觉得。但是我不知道是不是因为跟他是身处在佛教的家庭，我觉得应该多少是有点关系啦。总之，我觉得这部作品非常的推荐，所以希望大家如果有机会看到，或是就是可以去看看这部作品。那希望如果有机会的话，我们未来如果可以，也可以再看看有没有什么可以拿来我们的节目中推荐跟讨论的。是，嗯、对，好。那登登有什么想对我们的听友说的吗？
1: 那大家记得赶快去把这本花账找回家去看看，欢迎留言跟我们分享一下你的感想
0: 。虽然说其实我们也没有很长，就是推销或者是很长就是讲，但是呃，如果大家有兴趣或者是想要给我们一点鼓励的话，就欢迎去 Apple p o c k e t 上面，就是给我们一些五星评价加留言。那我们也有 IG 粉砖跟。扑浪，那对，没错，就是我们四个小伙伴最喜欢的就是扑浪，所以欢迎来扑浪下面留言，然后找我们聊天，我们每一个都会看，而且每一个都会回，就是我们很喜欢跟听友分享一些我们看到的作品跟我们的想法。那我们一样会继续推着我们冷门的坑这样子，然后还有就是推广我喜欢的推理作品，我是真的很喜欢推理作品啦。讲推理作品在我的人生中我不小的地位，这样，我除了漫画以外，我的书柜里面最多的就是推理小说了。在这里就是讲一下我喜欢推理漫画的心，不是推理吗？<笑><笑><笑>好了，那么我们节目就到这里告一段落啦。这样子，大家下次再收听我们的节目哦。大家拜拜，拜拜哦。啊，上班，工作了，我们要工作
1: 。下班了，回去，回去工作喽。